0: Podcast Minds.
1: Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para um bate papo, né, de muito rico, com o, o nosso convidado aí, especial, o Luiz, né, e a Isabela também da gerência de plataforma, que faz parte da comunidade AgileMinds. Minds. É, eu sou da gerência de demanda, né, BPTI Shared Service, e o Luiz é o consultor que é, está com a gente aí, né, é, nos apoiando na transformação cultural da ArcelorMittal Sistemas. O nosso tema vai ser sobre liderança e protagonismo, né. É, o Luiz, como eu disse, ele tem nos apoiado na transformação cultural, e nessa, nesse contexto... É, ressalta a importância de sermos protagonistas nas nossas atividades e líderes na nossa carreira. Né? É, recentemente, ele está com um novo desafio, né, Louis, que é a, a Tech. me corrija se eu estiver falado errado, que tem por propósito gerar conhecimento que integram pessoas e resultados através de uma inteligência estratégica. É, Lui, gostaria que você se apresentasse e e comentasse um pouco né, sobre esse seu novo desafio, aí muito que tem muito a ver com o nosso tema de hoje.
2: Oh, é um prazer estar aqui com vocês né, e poder contribuir com tudo que vocês estão fazendo em termos de transformação e empresa que não se transformar, transformada será, né? às vezes não <risos> no que ela quer. Então, é muito importante nós sermos protagonistas e definirmos o que nós queremos ser, que logicamente que seja aderente ao contexto mercado que ela está vivendo. É, nós somos quatro, quatro negócios né, no nosso, nosso grupo. Tem um grupo editorial. Nós temos uma empresa na área de Jazer Academy, que é uma empresa na área de treinamentos e aprendizagem. Nós temos a Jazer Consulting na área de estratégia, processos e cultura. E nós temos a Taigeta Tech, que é uma empresa de algoritmo cultural, onde a gente mapeia as organizações de cabo a rabo e a gente consegue traduzir cada comportamento de pessoas em algoritmo de cultura. E com isso você consegue mapear subculturas e definir planos de evolução cultural com uma maior consistência. Nós efetiv efetivamente não acreditamos em mapeamento de cultura é, escutando é, 10, 20% de uma empresa. A gente consegue mapear uma empresa inteira de 20, 30 mil, 40 mil funcionários em sete dias, só para você ter uma ideia, porque nós temos uma inteligência né, e tecnologia para isso. E com os números fica mais fácil de você tomar as decisões e pra, trabalhar em cima das subculturas. Mais importante é a cultura e é a subcultura. Então, isso é que a gente vem fazendo aí com algumas organizações é, nacionais e globais.
0: É, bom dia, né? boa tarde, boa noite para todo mundo que vai ouvir esse podcast.
2: <risos> bom dia, é... boa tarde, boa noite. <risos> é.
0: Então, que, que legal, eu acho que está super contextualizado né, com esse tema de protagonismo e liderança, vai ser um prazer, eu estou super animada com essa conversa, gente. Vamos lá, então, pessoal. É, Luiz,
1: como, na prática, nós podemos tomar o comando da nossa própria carreira sendo protagonistas na sua visão?
2: Olha, vou, tem muitas coisas né, que a gente pode fazer para isso. A primeira é a gente começar a ver o seguinte, a gente é uma criança ou um adulto no corpo que a gente está ocupando. Porque muitas pessoas estão ocupando um corpo, né? A gente ocupa um corpo e depois a gente deixa o corpo. Então, esse é um fato. Então, a gente tem que entender que nós estamos ocupando um corpo. Este corpo e essa, esse ser que está ocupando o corpo, ele tem uma memória maneira como a gente aprendeu e como a gente reagiu às coisas da vida. Muitas pessoas, infelizmente, independente da idade que está ocupando esse corpo, têm um comportamento de criança. É infantil, né? É criança birrenta, criança reclamona, é esperando que papai e mamãe sempre resolvam as coisas, que a empresa cuide dela, não assumem as suas responsabilidades, quer todos os direitos do mundo, mas deveres nenhum. Então, o que acontece, tem muita gente assim trabalhando nas empresas. Então a primeira coisa é o seguinte, você é uma criança, birrenta, você é uma criança nesse corpo já há muitos anos? Ou você é um adulto que já é independente, que tem o seu dinheiro, que guarda, que poupa, que constrói, que tem sonhos, que realiza, que erra, que acerta, que assume os seus erros, que tem ideias, que propõe, que sabe discutir, que sabe lidar com conflito, que sabe lidar com gente que não gosta de você que sabe lidar quando as pessoas não gostam das suas ideias e nem por isso as pessoas são más. Então, o que, que acontece? Quando a gente fala de transformação e de evolução, a gente tem que ver o seguinte, quem é que está habitando esse corpo, é uma criança ou um adulto? E nós temos um monte de crianças trabalhando dentro das organizações de um corpo de adulto. E as empresas precisam, mais do que nunca, de adultos trabalhando nas empresas que possam dar ideias, que saibam lidar com o contraditório, que saibam perder, que saibam ganhar. Esse é o adulto. Então a primeira coisa quando a gente fala de protagonismo, né, que é muito bonito falar seja protagonista e tal, é ser protagonista. <risos> é dar com os burros na água, cara. É bater com a cabeça na parede. É na hora que você começa a ter ideia, vai ter um monte de gente te dando pancada, tem muita gente que não acredita em você, tá dizendo que você tá querendo luz própria e tal. E tem muita gente que é protagonista atrapalhado. Quer ser protagonista, passa por cima de tudo e todos, começa a falar tudo o que pensa, vira uma pessoa desajeitada do ponto de vista de fazer acontecer. Então, nós temos os, os limites também. Você tem que ser empático, você tem que se colocar no lugar do outro, tem a hora de falar, tem a hora de calar. Aí entra o adulto, então acho que o primeiro ponto é as pessoas fazerem uma autoanálise e saber o seguinte, quem está morando nesse corpo aí é uma criança até hoje ou é o adulto? E tem muita criança trabalhando dentro de organizações, E aí eu acho que é a hora das pessoas olharem para dentro e assim é que o protagonismo começa a nascer junto com a maturidade. E a maturidade tem a responsabilidade andando junto com ela.
1: Muito bom, Lu. E é isso mesmo. E eu acho também, assim, as pessoas precisam de saber identificar oportunidades, né? Pequenas melhorias ali no dia a dia, pequenas mudanças que ela puder fazer, ela já vai estar tá contribuindo para a organização como um todo, né?
2: Mudança não é um botão que aperta. Exato. É um processo. É processo. Uhum. O processo tem etapas para cumprir. E etapas fáceis, o seguinte, não é uma reta subindo, é ondulatório. Tem hora que você vai, tem hora que você volta, acerta, erra. Ah, eu sou pessoa que tem que ser mais organizada e a minha organização vai me dar mais produtividade, vai diminuir meu backlog, por exemplo. Então, organização é tudo. Você não vai ficar organizado da noite para o dia. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa muitos anos atrás desorganizada. Ah, uma vez a minha secretária falou assim para mim: não tem cabimento você ficar com a, me contratar para ser a sua babá. Foi a pior coisa que eu escutei na minha vida. Minha secretária falou que tinha que ser minha babá. Me deu uma vontade de mandá-la embora. E ela ainda me antecipou e falou assim para mim: olha, e se quiser me mandar embora, manda. Porque isso, isso mostra que realmente você precisa de uma babá. E você não soube ouvir. Nossa, eu fiquei mais bravo ainda, sabe? E eu nunca mais escutei, nunca mais esqueci isso, cara. Tem muitos anos. Aí eu falei, tá bem, então o que, que eu preciso fazer? Ela falou, o problema seu é que você quer organizar tudo e você não sustenta. Você não vai se transformar uma pessoa organizada da noite para o dia. Eu falei, então vou lá, o que você me recomenda? Ela falou, olha, eu já fui nessa casa e organizei sua casa. Eu morava sozinha na época. Uma vergonha, gente, a minha secretária chegar na minha casa, tem que organizar minha casa. Eu falei, o problema é que você não sustenta a organização. Por que você não faz uma pequena coisa que seja sustentável? Ao invés de querer mudar tudo, não sustentar nada. Eu falei, gente, foi uma lição que eu tive de transformação pessoal fantástica. O que eu decidi? Peguei uma gaveta minha gaveta de meias, essa gaveta de meias vai ficar organizada pro resto da vida. Eu me senti leve, porque eu pensei assim, ah, cara, organizar uma gaveta de meia, isso é moleza. E realmente foi. E o resto, porque se dane, pelo menos a gaveta de meias vai ficar organizada. Só que aconteceu ao longo da minha vida. Eu realmente, até hoje, minha gaveta de meias é impecável. Só que eu não fiquei só na gaveta de meias. Eu comecei a tomar gosto e comecei a organizar a gaveta de cuecas, minha gaveta de pijama. Daqui a pouco comecei a organizar meu armário. A partir dali eu comecei a organizar um monte de coisa. Eu me tornei uma pessoa extremamente produtiva, extremamente pontual. Meu backlog é extremamente enxuto e rápido. Então, ou seja, só que isso acabou se transformando num monte de coisa da minha vida. Eu me tornei uma pessoa extremamente produtiva, mas por quê? Que eu entendi. Primeiro que eu tomei um feedback daqueles assim, do ser ir para o fim de semana e chorar. Mas foi fundamental eu ter escutado esse feedback que quando a minha secretária falou, você precisa, você quer uma babar para organizar a sua vida? Cara, eu falei, não quero, nunca mais ouvi isso. E eu fui transformando. Então, transformação e mudança, grave bem, é um processo. Faz uma coisa pequena que você faça para sempre. Uhum. Aí você vai depois escalando isso, eu chamo isso de é, é escalando e exponencializando a mudança. Aí você realmente vai é, ajustar. Né? Então, é, é, essa, é isso que eu posso dizer para vocês sobre mudança. Não queira transformar isso numa coisa apertando um botão, porque você não sustenta.
0: E assim, é, Lu, como é rico, né? E tem, e tem muita clareza isso que você traz para a gente, porque. Realmente é ter essa maturidade para quando receber essa verdade, o feedback, como você né, comentou da sua assistente, não levar isso para o lado pessoal. Então, acho que aí vem muito essa maturidade, entender que às vezes é, você está em um caminho que precisa ajustar a rota para atingir uma mudança gradativa né e começar pequeno, porque às vezes a gente acha que vai né, apertar um botão e que vai estar tá tudo muito certo de um dia para o outro. Então, começar aos poucos, eu acho que esse caminho aí do autodesenvolvimento, da sustentação, é realmente... Comece devagar, né? Pense simples.
2: Exato. Isso é muito importante. Não complica as coisas. O simples é que funciona. Eu já dizia isso há mais de 20 anos. É o simples que funciona. É, tem uma frase nos Estados Unidos, é muito interessante, eu dei muito treinamento lá. O método KISS, eu não sei se vocês conhecem. É, em inglês, tá? KISS é beijo, né? K-I-S-S. -S -S. E lá é o seguinte, quando você pegava muita burocracia, os americanos que são mais descolados, né, eles falavam keys, ou seja, keep it simple, stupid. Ou seja, mantém as coisas simples, idiota. Né? Ou então você vai realmente ter a dificuldade acontecendo na sua vida. Então o simples é muito importante, a simplicidade. Agora, grave bem, chegar ao simples não é fácil. E muitas pessoas são preguiçosas, então elas preferem, preferem ficar na burocracia do processo do que quebrar a cabeça e pensar como que nós podemos transformar essa coisa numa coisa funcional, simples e que, obviamente, esteja dentro das regras. Aí que existe inteligência.
1: É sair um pouco da zona de conforto, né, Luí, que a gente acaba que, que fica e, e não procura, é, às vezes, mudar, né, se organizar, como você bem disse.
2: Sem dúvida, é isso mesmo.
1: Aí, Lu, nesse contexto que a gente está falando, né, acaba que entra um pouco a questão do, agora que a gente está nessa pandemia, né, e em home office, e às vezes a gente não, não tem um equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal, né, é, e aí acaba que às vezes a gente trabalha mais do que, do que curte a família, né, ou é, curte a vida mesmo, não, não sabe dosar esses, essas duas Fases, né? Esses dois locais da vida, vamos dizer assim. Qual a sua opinião do que as pessoas precisam fazer para melhorar essa gestão de tempo e administração do tempo eu delas?
2: Eu né? penso que elas têm que parar de pensar em trabalho, família e vida pessoal e profissional. Primeira coisa, tem que parar com isso tudo. Está tudo furado. Enquanto você ficar <risos> querendo equilibrar isso 10 já está furado. Você tem que olhar para você primeiro. O que, que eu valorizo? O que, que me faz bem? O que, que eu quero? Não é olhar para fora. Para de olhar para o trabalho, para de olhar para a família, para de olhar para a vida pessoal, olha para você. E aí você vai ver que você é a mesma pessoa no trabalho e a mesma pessoa na família. Tudo bem, são chapéus diferentes, mas é você. Então, por exemplo, eu sou desorganizado na minha vida pessoal. Pode ter certeza que você é desorganizado de alguma forma no trabalho. E essa desorganização te leva à tensão. Eu sou uma pessoa impulsiva, é impulsiva no trabalho, é impulsiva na vida pessoal. Eu sou uma pessoa desorientada, que eu tenho um monte de projetos, um monte de ideias, tem na vida pessoal, tem na vida profissional. Eu sou uma pessoa obcecada, é provavelmente é obcecado no trabalho, e quando aparece alguma coisa na vida pessoal, ah, eu estava sozinho, agora estou com uma pessoa, está obcecado pela pessoa. Então, ou seja, nós projetamos o que nós somos, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, se tem uma disfunção na vida pessoal ou tem uma disfunção no trabalho, essa disfunção, meu amigo, minha amiga, ela está em você. Então, este novo momento do mundo, que não vai passar rápido, e o mundo não vai voltar ao que era antes, você tem que voltar para você. Você tem que conhecer você profundamente, e conhecer profundamente é muito difícil. Sabe por quê? Porque para você conhecer, você tem que abrir espaço para as pessoas falarem de você. E quando você recebe feedback e você não gosta, sabe o que você faz? Ou você vai fazer um, uma análise de comportamento, de personalidade. Tem muitos testes que revelam o que nós somos, né? Quando a gente não gosta do que a gente escuta no teste de personalidade, a gente escuta três, quatro pessoas e fala, você acha que eu sou assim? A pessoa fala, não, você não é não. Você acha que eu sou assim? Não sou não. Daí a pouco você fala, esse teste não serve. Esse teste não mostrou quem eu sou. Porque você vai buscar com o seu ego deste tamanho pessoas para referendar aquilo que você pensa que você é e que você não quer mudar. Para você poder equilibrar essas coisas todas, tem que ter uma coisa básica, chama autoconhecimento, E autoconhecimento exige você escutar aquilo que você não quer ouvir.
1: Nossa, muito bom, Lu, e é exatamente isso. E eu acho que as pessoas precisam é, estabelecer prioridades na vida também, né? É, metas e tudo para conseguir esse equilíbrio, né?
2: Com certeza. Sem meta, a gente não chega a lugar nenhum. Tudo tem que ter meta. Sim. Ah, eu tenho que melhorar minhas relações humanas? Tem que ter meta. Mas meta para relações humanas, sem dúvida. Vamos lá, quem são as pessoas importantes no seu trabalho? Milenka, as 10 pessoas para o seu trabalho fluir. Qual pessoa que você não tem um bom relacionamento que o negócio não flui? Ah, é com o Joaquim. Ok, então a sua meta é com o Joaquim. O que, que você precisa melhorar com o Joaquim? Você nunca colocou o Joaquim como meta. Se colocou ele, é demonizado. Você, é, você demoniza ele todo dia na empresa, difamando o Joaquim. É isso que você faz. Agora, você nunca colocou uma meta, entendeu? Para melhorar o relacionamento com o Joaquim. Mas eu não quero ser amigo do Joaquim. Mas quem diz que você tem que ser amigo? Melhorar o fluxo de trabalho com o Joaquim. E vou agora me comprometer a parar de falar mal do Joaquim. Mas na minha cabeça eu demonizo ele. Então, depois você colocou outra meta, parar de pensar no Joaquim o tempo inteiro, entendeu? Reclamando na cabeça. Tem gente que reclama do outro na cabeça. Não resolve, cara. Ele tá ainda, A reclamação ainda tá no ar. Então, ou seja, meta tem que ser para tudo. Tudo tem que ter meta. É um ponto que eu tenho que chegar. E tem gente que não tem meta. Meta financeira: recebe o salário no fim do mês, gasta tudo. Tem que ter meta. Não vai ter nada na vida se você não juntar dinheiro. Isso é maturidade, isso é protagonismo, em todos os sentidos. Torna Sim. a sua vida mais fácil, simplifica as coisas. Você guardar dinheiro, ter reserva. Eu sempre falo, que o importante não é quanto você ganha, é quanto, quanto sobra. Tem gente que ganha muito, não sobra nada. Tem gente que ganha pouco, sobra muito. Essa é a grande diferença. Aí que entra o equilíbrio em tudo, né, na vida. Sim,
0: exatamente. Eu acho que conviver também com essa sombra, né, com o que é difícil, com o que te incomoda, é o que vai te fazer crescer, né? O grande desafio está aí, porque você é, ficar na sua zona de conforto e, e realmente fazer o que você é bom, isso é o fácil, né? Então, enfrentar as suas dificuldades, encarar o desafio, é, ter consciência para mudar, né, Lu? quando você fala isso, eu percebo muito a questão da consciência. Você identifica que você tem uma dificuldade e tem que ter a força para fazer aquilo diferente, né?
2: Exato. Para não
0: cair sempre na mesma zona escura, para não repetir os mesmos erros, e esse processo, para mim, assim, é, um, é uma grande dica mesmo, o autoconhecimento, se conhecer bem, né, Luí?
2: É, tem que se conhecer, não tem jeito. que nós somos sombra e nós somos luz. Se a gente não olhar para a sombra, a gente não, vamos dizer, abre o nosso brilho. O que, que é o brilho? É o nosso, tá, os nossos talentos naturais. Todo mundo tem talento, gente. As pessoas, se você é talento, a música, né? Tu tipo, ah, não tem talento nenhum. Eu falei, porque eu não sei tocar nada. Quem diz talento? Talento tá ligado à música, pelo amor de Deus. É, talento é coisas que você... é bom. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe nunca estudou, mas ela tem vários talentos. Ela tem um talento de organização que é um negócio impecável. O quarto dela, isso é uma coisa que eu não aprendi, depois foi aprendi com o tempo o quarto dela era tudo etiquetado, só para vocês terem ideia, ela achava a camisa dela por etiqueta, não é que ela tinha um monte de coisa, mas era tudo organizado, era uma pessoa com a capacidade de fazer os outros se sentirem bem, era incrível, isso é um talento, eu sou uma pessoa muito espontânea e às vezes a minha espontaneidade, eu faço os outros se sentirem bem, não é um talento meu, né? mas ela tinha, então nós temos muitos pequenos talentos, é, quando a gente passa a se conhecer e, as, e começa também a olhar o nosso lado sombra, o, o nosso pior, que todo mundo também tem um pior dentro de si, né? é, a gente consegue equilibrar essas coisas e viver melhor sem querermos ser aquela pessoa perfeita que nós não somos, eu sempre digo, nós somos seres perfeitamente imperfeitos. E à medida que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas imperfeições e olhando para elas, a gente se torna uma pessoa melhor, mais produtiva, mais equilibrada, e a gente começa a relacionar bem todas as áreas que são importantes na nossa vida.
0: Eu acho que o que me marcou muito é que somos um né, profissional pessoal, então aquela ação vai refletir sempre na sua vida, né, em todos os pilares e pratinhos aí que a gente tem que equilibrar. Mas, Lu, eu queria ouvir um pouco, né, a sua percepção por onde começar. Então, nesse caminho do autoconhecimento, da mudança, você tem alguma indicação, assim, de livros ou, assim, podcast, uma leitura que possa enriquecer a pessoa que quer começar mesmo esse processo de mudança e autoconhecimento? O que que você, né? poderia nos sugerir?
2: O autoconhecimento começa com autocrítica, a autocrítica na dose certa, e tem muitas pessoas que não têm autocrítica, e aí elas precisam da autocrítica, elas precisam de alguém de fora dizendo, o que, é que eu vejo do que você fala e faz? Que às vezes a gente não percebe, são os nossos pontos cegos, e muitas pessoas não conseguem se perceber, e é muito difícil, você tem que pedir feedback, tem que pedir feedback e aguentar o tranco, você tem que abrir para conversas difíceis. Sabe? É onde você abre os diálogos. Isso na vida pessoal e profissional. Na vida pessoal, as famosas DRs, né? A gente aprende muito. E essa é uma maneira de aprender pelo amor. né Você estimulando as pessoas a falar de você e pela dor. A dor é, por exemplo, você ser demitido. E numa entrevista de desligamento, você deixar claro, ó, você saiu por causa disso, disso disso, disso. Ali você... Aí cai a ficha. Quando você perde alguém, quando você perde alguma coisa na vida, aí você começa a olhar para você e falar, o que, que eu fiz para ter perdido? Então, é a vida ensinando da maneira mais dura pelas perdas, e você não precisa esperar as perdas, você pode ir atrás antes de perder e aí você pode fazer testes você pode entrar em grupos, você pode fazer terapia, ou esse outro ponto é muito importante terapia é fundamental, e as pessoas pensam que terapia é para quem tem problema terapia é autoconhecimento, esse é o ponto as pessoas não entenderam isso ainda, é autoconhecimento é elevação de poder, isso é terapia só que as pessoas vão fazer terapia quando o quê quando elas estão em disrupção psicológica, ou seja, eu estou completamente desorientada, e vai para a terapia a terapia vai funcionar? Vai. Mas ela é muito mais poderosa quando você está bem, não quando você está mal. Aí que é a força do processo terapêutico. Treinamentos ajudam o autoconhecimento. Né? É, feedback. Olha, vou dar um exemplo do Netflix. Netflix queria criar uma cultura aberta, onde as pessoas pudessem aprender umas sobre as outras, porque eles têm uma cultura voltada para o prazer. Só para vocês terem ideia, lá a pessoa tira férias quando quiser. E no tempo que quiser, não tem regra para tirar férias. Então, tem umas coisas assim, afinal de contas, você está trabalhando com artistas, com produtores, diretores de cinema, então não dá para colocar muita regra com essa turma, senão eles não criam. Sim, e o Netflix tem que ter uma, liberdade, né? Tem que ter uma, é uma cultura de liberdade para as pessoas poderem criar. Você vê que cada empresa tem que ter a sua cultura de acordo com o tipo do negócio. Só que acontece, o negócio estava numa avacalhação e o pessoal fazendo tudo do jeito que queria, eles falaram: a gente tem que falar para as pessoas que está bom o que, é que não está. Aí eles começaram a incentivar a cultura de feedback gente, foi um desastre, foi, foi um ambiente de mágoa coletiva, só para vocês terem ideia. Artistas, atrizes famosas falam assim, então, já que vocês não gostam do meu trabalho, então o nosso contrato vai ser cancelado nesse nível, só para você ter ideia. E ela tinha que pagar uma multa de 15 milhões. Ela falou, eu prefiro pagar a multa de 15 milhões do que conviver num ambiente que as pessoas não me valorizam, só porque ela recebeu um o feedback. Então, o que acontece? Aí foi um problemaço, chamaram consultores para mediar conflito, foi um problemaço. E eles falavam, mas nós precisamos do feedback. Aí eles começaram a construir um modelo de feedback Netflix. Como que as pessoas dão feedback? Como que as pessoas recebem feedback? Os atores fizeram um curso de como receber feedback para não se magoar. Foi uma loucura. Aí, depois de um ano de muito trabalho, eles conseguiram criar o um método Netflix de dar feedback. Aí, todo mundo hoje dá feedback para todo mundo. E é feedback para cima e para baixo, é diretor recebendo feedback. Tá... E aí o pessoal começou a aprender trouxe o que? Uma maturidade para as pessoas poderem receber os feedbacks e as coisas avançadas. Você pode ver que hoje cara, tinha de uma, de uma plataforma streaming, né? Se transformou hoje no maior produtor de conteúdo cara, do mundo de, 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 de cinema. São os maiores de, de, de produtores de cinema hoje do mundo com essa é, pandemia. A gente
0: precisa preparar as pessoas né, Lu? Mas é simplesmente vamos começar fazendo treinamento a pessoa, ela tem que estar tá amadurecida para receber tá. esse feedback,
2: né? Então, é muito importante. ver que é fundamental. Você tem que pedir. né? Você tem que pedir. Eu, por exemplo, sou casado. Vou dar um exemplo meu, particular aqui, revelando um aspecto particular. Eu não gosto de falar muito disso, não, mas é, é, é útil o que eu vou falar. Sim. Eu sou casado, uhum. né? E toda vez que a gente completa um ano de casamento a gente vai para algum lugar, eu e minha esposa e tal, só nós dois. E a gente faz a renovação. A gente é, fala, então, nosso casamento acabou hoje. É sempre um dia antes do, do aniversário. Eu quero terminar o casamento com você. falou, falou também quero. E aí, no dia seguinte, fala, então, a gente agora está casando de novo. Então, a gente ah, renova. Opa, legal. Casa de novo, a gente dá um pro outro o seguinte: três coisas que eu admiro em você que eu quero continuar casada e três coisas que eu gostaria que mudasse, que ainda não tá bom. Não vai muito ter, legal. Ainda, e a gente uhum. sempre dá um pro outro. Então, teve um ano que foi muito legal: que assim, eu não tinha três coisas pra pedir pra ela. Eu só tinha uma pra ela mudar, porque a Nossa, gente tava evoluindo. Louco. E ela teve um ano que ela falou, não, tudo que eu pedi para você tá ótimo. Essas é vezes simples, do tipo assim, toda vez que você vai para a cozinha e tudo mais, você limpa a mão na toalha que a gente limpa os pratos, ao invés de limpar na toalha que limpa a mão. Eu falei, tá. Então, sabe, isso me incomoda ela falou, eu, isso, eu vi você fazendo isso várias vezes ao longo do ano e teve um ano que eu consegui identificar qual que era a toalha, entendeu e eu me empenhei para fazer essa mudança e ela falou, eu não tenho mais nada porque isso daqui você melhorou e isso me incomodava, são coisas simples, mas são as coisas pequenas, incomoda a gente, né, então veja, isso é feedback o que, que você quer que eu melhore como marido agora no novo casamento que a gente tem para um ano só a gente fica só um ano casado, as <risos> coisas são muito importantes é, da gente fazer isso é feedback. Isso é você falar, você se colocar vulnerável. As pessoas não querem ficar vulneráveis. Sabe? Critiquem. Que o pessoal morre de medo. Porque as pessoas querem se manter perfeitas e não são. E tem alguns, alguns comportamentos que você vai ter que conviver o resto da vida. Faz parte.
0: Bônus, entretenimento do ônus também, né? Nem tudo as é partes. perfeito, né? Então. Exata. Tem que se mostrar vulnerável. Acho que essas dicas que você deu, assim, não ter medo da vulnerabilidade, se empenhar né, bastante na, em mudanças pequenas, eu acho que foi fantástico. Ótimas dicas para a vida pessoal, hein? Está tudo anotado aqui. É,
2: é isso você ouvir, pode fazer né? também. É, é. é, você pode fazer isso no, no, numa empresa. pô. Eu, você faz um balanço do semestre, vamos lá, gente, o que está que legal, o que, que, que vocês acham que é terrível em mim? Que líder que faz um troço desse? Que líder que faz isso? Ninguém, porque os líderes não se colocam, eles se colocam no lugar que ali eu estou, que eu estou seguro aqui. Não, cara. Se coloca numa posição insegura e aí você vai combinar com as pessoas. Isso aqui que vocês falaram que eu tenho, deixa eu te falar, vocês vão ter que continuar convivendo porque se eu não vou mudar meu jeito. É, ué, às vezes você pode até dizer isso. Isso é franqueza. Isso traz confiança. Quando as pessoas sabem quem você é. Eu me irrito às vezes com o resultado, não xingo ninguém, não faço nenhum assédio moral, mas eu tenho minhas explosões. Isso para mim faz bem. Vocês já sabem disso, o pessoal já sabe. Acabou, você não vai ficar dentro de uma figura de líder perfeito, porque não tem. Você tem que ter franqueza e clareza. Eu, esses meus aspectos positivos, negativos, o que eu estou disposto a mudar, o que eu tô, não estou. Tô. Não estou. E eu conheço muitas pessoas assim, são ótimas para trabalhar, elas são muito francas, muito francas. Então, a, aqui a gente começa aqui a rever um pouquinho essa, essa, esse mito da pessoa perfeita, entendeu?
1: Muito bom, luiz é, agora a gente está nos minutos finais, né? gostaria de, de agradecer a sua participação, é, nós achamos a conversa muito pertinente, muito bacana, Várias dicas valiosas, né? <risos> para todos nós. É, e aí a gente gostaria de fechar com uma frase de Beatriz Goulart, que ela fala: o protagonismo vai além da representação de um papel. É modificar a própria vida a partir de coisas mínimas do cotidiano. É, muito obrigada, Lu Se quiser falar mais alguma coisa para a gente encerrar.
2: Muito obrigado, espero aí que vocês é, possam cada vez mais serem vocês da maneira mais madura possível, construindo confiança, com franqueza, com respeito. Isso se reflete em, em agilismo.
0: Bom, Luiz, gente, eu estou super grata com essa conversa, foi realmente muito enriquecedor. Muito obrigada, foi show. E aí eu finalizo só, né, é, agradecendo mesmo a participação desse convidado tão especial que foi o Lui e pedindo para o pessoal é, continuar nos seguindo, ouvindo o nosso podcast, que eu acho que esse é o caminho mesmo, né, para atingir, é um passinho pequeno que a gente está buscando na transformação cultural dentro da nossa organização. Um abraço, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, gente.
2: Tchau, tchau, até a próxima.